0: 你好，我是子超。今天是五月九号，白日献身的第三十二天。今天的天气看起来不是很好，出门在外请务必要小心。首先，一开始是给双鱼座的建议。双鱼座的你，如果你有去游泳的时候，请记得游泳完要记得穿衣服，还有要把身体给擦干，不然会很容易感冒。今天为您挑选的是由林木莲所写的《重返天安门》，副标题是“在失意的人民共和国追寻六四的历史真相”。这本书要献给那些敢于发声的人。今天为您选读的是台湾版的作者自序：“所有的道路都被封闭，所有的眼泪都被监控。”所有的鲜花都被跟踪，所有的记忆都被清洗，所有的墓碑仍是空白。刘小波，六四，一座坟墓。中国的诺贝尔奖得主刘小波， 2 0 1 7年在狱中死于癌症。2 0零二年，他写下这些诗句，称六四为一座坟墓，一座被遗忘、所荒凉的坟墓。对生于一九八九年劝天安门学生做最后撤离的刘小波来说，六四始终是他身体里的一根针，他常常游弋到心脏的边缘，偶尔会用针尖试探触碰心的表面。这二十年来，他每年都为六四写下纪念挽歌，像是一种持续不断的忏悔。极其忧伤、讽刺的事。如今，他笔下那些被禁止的记忆，不仅仅只是在写1989年逝去的冤魂，也是在写他自己。刘晓波的遗体是如此强而有力的象征。中共为了避免他的目的成为朝圣地，仓促主导了桑里的安排，并将他的骨灰撒入海中。三十年过去了，天安门事件的记忆没有消失。反而变得愈发敏感。长年以来，公开的纪念活动都被禁止。近来，当局甚至开始越来越常惩罚私人的纪念活动。2014年，十五名知识分子在一私人住宅内举办二十五周年纪念聚会，后来其中五人被捕，并在几天内冠上扰乱公共秩序的罪名。国家不仅监控集体的记忆，更是积极将监控的触角伸向个人。为了避免禁忌思想溜进公共空间，提醒其他人必须遗忘的是：中国当局连人民的脑袋这样私密的个人空间也不放过。中国共产党对六四事件有多么恐惧，从他近年把记忆当作一项罪来惩罚就可见一斑。二零一七年。四川异异分子陈云飞被判四年有期徒刑，他的罪行只是为1989年在北京死去、葬在成都郊区的学生吴国峰扫墓。随后，陈云飞就被控以寻衅滋事罪。从此可看出这个国家多么严密管控他的人民，人民私底下到郊区扫墓，低调到没有人会注意到的行为。也会觉得应该施以处罚，正如小说作家邓敏玲所言，可以说没有人比中国政府更忠实、更专注地记得天安门事件。还有另外一宗欧威尔所谓的“思想罪”，发生在2016年，四名男子精心设计了一款纪念款白酒，酒标的灵感来自那张在长安街上与一列坦克车对峙的。坦克人图像，这四人被以煽动颠覆国家政权罪起诉。四川成都对一九八九年血腥镇压的集体记忆早已被抹灭殆尽，上述两起案件却发生在成都，这并非巧合。今日的中国历史是由当权者决定的，法律规定任何歪曲或贬损。历史英雄及烈士的行为都是刑事犯罪。中国共产党在思想清洗与重置的工作上成效卓越，尤其是关于成都发生的事情，在过去四分之一个世纪来几乎无人闻问。套句牛津学者何依林的说法：“主动的逃避者与被动的无知者，通常只有一线之隔。”尽管中共可以说是大获全胜，但它显然依旧戒慎恐惧，对任何再小的公共纪念行为都风声鹤唳，生怕有人玷污了纯净的集体记忆。我在写这本书的时候，特意采取了一些预防措施。我从来不在家里或北京的办公室里提及这本书，我也不在电子邮件或电话中讨论这本书。我隐瞒了我的孩子好长一段时间，只跟一小撮人透露我在做什么。我不使用连上网络的笔电写作，并且都把稿子锁在卧室的保险箱里。离开中国之后，我花了好几个月的时间，才不再习惯性的压低声音谈论六四。我意识到，在中国住了十几年之后，我也把六四禁忌内化了。要打破那种沉默症候。常常让我感觉到想吐。我还没意识到的是，借由书写这本书，那些被禁止的记忆终会被解开或被释放。我后来在美国、英国、香港、德国和澳洲的大学几十次的演讲中，一次又一次的目睹这个过程在我眼前展开。我在演讲中展示了一九八九年的官方资料，例如中国当地的报纸、宣传单。内部的报告也分享了见证者的照片和日记。对于一些在场的听众来说，这是他们第一次看见这些东西。曾经一无所知的世界已不再是未知。我第一次的演讲是在2014年，一位中年的中国妇女站起来问了一个问题：她想知道当时的学生运动是否有受到海外的援助。她接着问了第二个问题，口气宛如是在请求宽恕。当时政府告诉我们的一切都是真的吗？有任何一件事情是真的吗？他消瘦的身子明显的在发抖，冷静的提问声夹带了一丝的赞。音。许多年以前，他选择了主动逃避真相。那些过去的他，就在刚刚被冲击改变了。还有一次，我在美国中西部一部大学演讲。我注意到台下有一位年轻的中国学生，一动也不动地坐着，聚精会神地聆听。当我讲完之后，他当着一屋子的美国同学站起来说了一段话：“我在中国生活了十八年，直到现在我才发现，我对我国家的历史一点都不了解。我上的是最优秀的学校，管理最好的学校，我对一切都一无所知。”就在此刻。他的无知时代已经结束了。对于一些目击者来说，遗忘则是一种必要的自我保护机制，可以抵御那个巨大到无法言说且尚未解决的创伤冲击。我在成都遇过一群人，他们的学生时代曾上街抗议，亲眼目睹了镇压的过程，却对后续发生的事情撇过头去，不再思考。某一次，在澳洲一所大学的演讲里，一位优雅的中国女士讲述了自己在此之前几乎遗忘了，她也曾经是成都抗议游行的一员，甚至当地一家医院亲眼目睹政府暴行下的受害者。尽管我来自成都，尽管我仍旧曾在当地，因为天安门对成都人的记忆来说太重要了，但我对成都的记忆某种程度上已经消退于阴影中。对其他的人来说，这个创伤让他们失去了原有的纯真，他们的希望陨落，梦想幻灭。周年纪念可以让社会有机会认真地反思，并大声地把想法说出来，努力解决过去历史事件里遗留的问题。但是，当公共事件的记忆被压抑时，社会就无法追究相关责任、反省检讨，以及让为恶的人付出代价。对今日一些年轻世代的中国人来说，为了保护自己，无知不仅很重要，甚至是必要的。他们深信政府的决策都是正确无误的，任何偏离这一基准的行为都是鲁莽，甚至是危险的。2018年6月，在澳洲一所大学拥挤的教室里，一名年轻女子清楚表达了这个观点。他并非用质疑的口气，而是发自内心好奇的问道：“为什么我们要回顾这段历史呢？为什么你认为了解这段历史是对当今现下的中国，特别是我们这一代年轻人有帮助呢？你认为这么做可能会不会学到中国所谓的和谐社会吗？”后来，另一名中国学生也走上前来问我：“是否思考过，仅仅是关于六四的知识，也可能对我们的完美社会构成危险？”对我来说，这还不是最难回答的问题。有一些年轻的中国人会在演讲结束后，在四下无人的时候，偷偷的来找我说话。他们蹑手蹑脚的走到桌子边，以我几乎听不见的声音，用不同语言问同一个问题。这个问句隐含着一种无声的指责，像是控诉我戳穿了他们的无知。他们想知道的是。到底他们应当拿这些新知识怎么办？既然他们知晓了真相，接下来该做什么？我都这么告诉他们：去吧，尽你所能的去挖掘真相吧，尽其所能的阅读所有能找到的各种资料，利用你手中的一切自由来获取知识。你应该自己决定要接受哪一个版本的国家历史。如果你愿意与他人分享你所知道的六四。更重要的是要铭记不忘，未来的路通往何方？台湾对二二八屠杀这段历史的处理，或许可以作为某种示范。也许有一天，天安门广场会建起一座纪念博物馆，就像台北的二二八国家纪念馆。也许有一天，中国也会有一年一度的国家纪念日，就像台湾的二二八和平纪念日。然而，台湾面对2二八大屠杀的这段平反之路，也走了48年，中间还历经了数十年的白色恐怖时期，之后又过了16年，才有了现在的2二八国家纪念馆。与此同时，那些让记忆保持鲜活是我们的责任，我们应当捍卫自己的历史记忆。并抵御来自北京近来频繁试图跨越国界、干扰控制他国舆论的侵犯行为。落笔至此，我想起刘晓波在六四十五周年写的挽歌的最后一句，以此作为结论是再适合不过了。在绝望中，唯一给予我希望的，就是记住亡灵。好啦，今天的转述到了尾声。今天挑选的文章似乎比较沉重一点，不过历史上有很多事情发生过，我们就必须还是要去面对。那么百日献身，我们明天见。